0: 我用平用力后，不知道你有没有抽过叫做电子烟，或者是叫加热烟，或者是你有没有像我这样子的一个经验呢、啊？哈，远远的看到说，哎、欸，有一两个年轻人呢，在马路上，在巷子里面呢、啊，哦，安尼啊，喂，刚那咧播播的起，安尼各位吐烟工啊，呢吐出来吼，极大的极大的这个烟雾，好像神仙的腾云驾雾一般呐、啊，哈、喔，嘿，到底起啥？后来了解一下，原来呢，这个叫做新的。不管叫做电子烟。还是加热烟，其实这个问题呢，在台湾已经很久很久好几年了，而且不是只有台湾，是全世界都面临到这个问题。到底什么叫做电子烟，什么叫做加热烟？有人讲说，哇，这个可以没有尼古丁啊，这个焦油可以少很多。如果你要戒烟呢，你就来试看看这个。很多特别是青少年呢，他觉得说，哇，你可以吐出这么多的烟，而且好像又没什么烟味，所以现在青少年趋之若鹜。也有很多新闻报道说，老师呢扎起来，哈，规班哦，救少吼三分之一以上，大家拢我在讲，叫做电子烟、加热烟。因此，这几天行政院卫福部呢决定要来做管制，怎么管制呢？这个叫做一开一进，开什么呢？加热烟呢可以开放，但是你要申请要审查。如果是电子烟，全部都禁止，这到底是什么样的一个烟品防治政策？对现在不管是青少年，乃至于现在有在抽电子烟、加热烟的人来讲，有什么影响？今天好好来谈一下电子烟、加热烟。三位特别来宾介绍，我们欢迎是董事基金会烟害防治组的主任林清理。
1: 主持人好，各位观众朋友大家好，非常感
0: 谢，再来欢迎是胸腔重症医师苏、嗯、一峰苏医师。主持人好，各位全国观众朋友大家好，苏医师好久不见了哈，特别感谢是<笑>呃对于烟害防治，如果是过度的话，不管是在实际的效用会不会转到地下化？乃至于对所谓的抽烟者的基本人权，是不是有一些伤害？有不同的意见。我们来欢迎南台科技大学财法所的教授罗成中羅老师。主持人好，呃，各位观众大家晚安，我是南台科大财法所罗成中。谢谢罗老师。不过我们很快来讲一下了哈，基本上哈，咱咧假迄吼都是纸烟，啊，伟人吼靠高拐假烟斗或是卷烟，基本上呢，那都是要用烟叶烟草去烧。不管是在烟斗里面烧，还是在纸里面烧，可是呢，现在有一个东西用那种机器的，所以机器呢，那有分两种，一种呢叫做加热烟，它一样呢是要用烟叶烟草，可是它烧的温度呢可能是三百度四百度以上，所以呢它可以是完全燃烧，吐出来的烟很多很多。另外一种跟烟叶一点关系都没有，它烧什么呢？烧化学油。烧很多很多口味，所以现在行政院打算怎么做呢？这个可能一开始大家听不太懂然后如果你没有烟叶的，没有烟草的，这个呢就叫做电子烟。行政院把它定义成这个叫做类烟品，因为它不是烟品，它是类似烟品。这种东西呢，如果立法通过之后呢，全部禁止。不管你要制造、你要输入、你要贩卖、你要供应、你要展示、你要广告，通通禁止。也就是，如果立法之后呢，台湾就再也看不到电子烟，这是希望啊。第二个，如果跟那个什么的卷烟呐、纸烟一样，要烧烟草烟叶的，但是呢，你是透过这叫做这加热烟的主机来说，高度快速的燃烧的这个东西呢，这个叫做加热烟，这个定位叫做其他烟品，这个也不是说你想卖就卖哦、喔，你要去通过审查。然后呢，相关的主管机关呢，要说这个可以贩售，这样子才可以在市面上流通。如果违法的话，然后这个要罚业者的话是超过一千万，如果是个人的话，罚五万到五百万。我们来看看行政院现在烟害防治法要来修，如何改变冲击现在的抽烟者的行为。
2: 争议多时的烟害防治法修正草案政院版终于出炉，除了提高禁烟年龄，由现行十八岁改为二十岁，并修正类烟品定义，禁止电子烟制造、输入、贩卖及供应，但加热烟列入新类型烟草产品，增订健康风险评估审查机制，上市前或是已上市但改变成分或制成时，必须通过审查
3: 。那它不管是含有尼古丁或没有尼古丁的。电子或者非电子的组合及其元件，那这样的一个产品，我们定类为类烟品那么这前面的禁止包括这些电子烟所说到的制造、输入或者是换卖。或者是供应。
2: 行政院定调修法禁止电子 烟， 严管加热 烟， 但常年关注烟害防治的董事基金会痛 批， 修法一禁一 开， 虽然看似仅放行加热 烟， 但电子烟与加热烟的行销通路多所重 叠， 产品定位不 易， 担心未来难以管控。而董事基金会也直 指， 国际上已经有多项研究显示加热烟含有有毒物质。我们看烟草公司自己，
1: 全世界最大的一个加热烟草公司自己的网站的报告，他们为了申请在美国上市，他们坦诚，他们至少有五十八种，台湾目前是禁止没有开放的加热烟，他们坦诚，至少有五十八种有毒化学物质。二零二零年的一个研究独立又发现了四种，所以他们至少有六十二种有毒的化学物质。
2: 董事基金会表示，将继续串联民间团体，提出民间版的烟害防治法修正草案，希望仿效新加坡、澳洲与香港，主张双禁电子烟与加热烟。记者徐秀才台报道
0: 。那主了我们等一下再来好好谈加热烟，到底该不该也要禁止？但我们先来谈谈电子烟，然后，因为我相信说很多很多不抽烟的人根本搞不懂你们在谈什么加热烟、电子烟，就算是老烟枪。他也不一定懂得什么叫做电子烟加热，因为咔嚓那弄不，了不起就自己卷，了不起抽烟斗，了不起去买香烟这样子。我还是想请教，电子烟为什么非禁不可，主任？
1: 电子烟当然是，我想不是只有台湾政府。那临近的香港，在去年的十月二十一号也是双禁电子烟跟加热烟，还有新加坡，还有泰国，还有澳洲，还有呃，其实澳门也是等于是禁止的。所以其实全世界很多的国家，这因为它还没有开放。电子烟、加热烟这些新型烟品的国家，其实都采取禁止的。但我们不能跟美国，他在二零一零年他就定位了成人烟选择禁止青少年使用，但是死伤惨重的，最严重的都是年轻人。是，所以我想这个电子烟的部分是，呃，在禁止上面，在亚洲国家其实很多都大部分都有一定的，就是有一定的默契。因为呃烟草公司也很清楚，因为它其实传统的纸烟是慢慢在降在下来的。我做这个工作，我在董事经验三十五年，我做这个工作的时候，台湾有五。百二十万的吸烟人口，成年人吸烟率是百分之三十三。那呃，但是现在根据国民健康署的报告是百分之十三点一，换算吸烟人口大概两百六十万、嗯。经过将近四十年的努力，好不容易，因为它已经是开放的产品嘛，是合法的产品。经过将近四十年的努力，才把吸烟的人口降了一半。可是烟草公司就是用这些新型烟品，它开发新的市场。我们大概不会看到一个老烟枪去用电子烟、嗯、加热烟。但是我们看到的都是三十五岁以下的年轻族群居多，是那也跟烟草公司跟很多的研究报告是完全吻合的，他们的对象是三十五岁以下的年轻族群，是那开发这些新的市场
0: 。不过主任，我相信你一定被一直被请教、质疑，说是挑战，说，哎，呀，你去 Seven， 你去超市，你去干嘛点，你就可以买到，不管买到那个什么的，公卖局的啦、嗯、Marble 啦，什么一大堆有的没有的那种一百多种香烟、嗯。嗯那如果连超市、超商都可以买得到香烟，为什么电子烟在网络上、在其他地方就要禁呢？这不是两套标准吗、嗯？
1: 这就是一个我想是关心呃我们年轻时代健康的人的痛。那其实我呃就是说，传统的纸烟是盛行百年之后，人类才知道它的危害。Uh-huh. 那其实你看从这几十年来的变化，一九六四年的第一份烟害白皮书一路的变化，哇！我七十六年进董事基金会，看到是三十九种有毒化学物质，然后就一路的往上走。那你其实现在的电子烟、加热烟，电子烟进来台湾，其实就大概不到十年时间，加热烟也不到五年的时间。那很多的目前的一个报告跟研究，其实是相当的有限。而事实上，报告研究里头，我想最专业的书据是在这里。太多的研究报告已经确实证实它的危害，烟草公司自己也承认了。那大部分是以我们说土力烟商，所有的电子烟。前十大全世界排名十大品牌，一半以上都是跨国烟草公司的。嗯哼，加热烟，政府开放的加热烟更是百分之百是烟草公司的。嗯哼，这些都是烟草公司的新武器，因为传统的纸烟在示威，已经有六点五万份的研究报告，这是它的危害，所以只好靠这些新型烟品，没有烟臭味，甚至有香味的新型烟品，不断的开阔他们新的市场
0: 。是是，不过同样的那个，我也真的听到好几个人在质疑说、嗯，那、啊、如果你去限电子烟限。家的烟就是保障纸烟，保障传统烟，图利他们这样子的质疑，你如何？我想
1: 从政府的，其实在这一次的一个呃修法里头，其实我们非常感谢国民健康署，感谢政府行政院呢。事实上，在台湾拒援联盟的九大诉求里头，尤其关于烟害防子法七大诉求是，而这些诉求里头，其实前面的几项也都做到了， okay. 也都是在修法里头做的就是什么，就是已经。很无奈的，他已经在不知道烟害的时候已经开放了，已经是合法的纸烟。我们就希望有一天能够终结它。Okay. 那但是我们不能让，就是明明台湾目前现在是二零一五年、二零一六年用韩式的方式去禁止电子烟跟加热烟，明明就已经是禁有韩式的禁止。所以过去的五六年，我们跟政府、跟台湾军联盟是叫。立场一致，脚步一致，禁止新型烟品的。但是我也不知道为什么，突然器械头墙变得一开一进
0: ，是是是，不过等一下再来谈谈为什么加热烟要开放，然后，但是我想请教说，至少就董事跟反烟团体来讲呢，电子烟、加热烟通通要禁。嗯，然后传统烟呢？虽然现行没有办法全禁，但至少你要增加它更多的门槛，包括说增加税捐等等的问题。我们再回到这个东西，目前看来，行政院的态度是电子烟全禁，不管你要买、要卖、要制造、要贩售、要代理，通通都不行，违者的话重罚。加热烟要审，那我们来看看了哈，这个定义就是一开一放，然后罚则出来。等一下，我们来看看在没有罚则的情形下，现在你要买电子烟、买加热烟有多容易，更别谈说年龄的一些限制。但另外，我们再来看看这次烟害防治法还有其他条，包括说加味的香烟也通通都要禁止的。啊，怎么会有人说要抽这个什么花香、果香、巧克力、薄荷这些添加物拍 r 很多，譬如公男公凉烟呐哈，那很多人喜欢抽凉烟加薄荷。那还有其他有的没有的加一大堆有的没有的这个香 味， 如果法通过的话 呢， 这些加味 的， 特别是良烟 呢， 通通都禁售了。那当然罗老师会谈到会不会地下化的这些问题。第二个很重 要， 我们现在讲说超商啊、超市啦、干嘛点啦 吼， 你要卖只能卖十八岁以 上， 你要有身份证明。可是这个呢要提高到二十 岁， 要二十岁以上才可以买香烟。然后 呢？ 现在是酒店、夜店、酒吧这些东西呢，有一些特定场所还可以抽，可是，在新的烟害防治法里面呢，全部都禁烟了，除非你设一个吸烟室啊，否则就全部禁烟。还有这个就是说呢，你在香烟的这个包装上呢，本来三十五帕说，哎、欸，抽烟你会得肺癌，整个肺是黑的，现在要从三十五帕提高到八十五帕，这个是相关的这些法的修正。不过我再请教一下苏医师了哈，也有很多很多人在挑战说。你如果抽传统的 烟， 那是有大量的尼古 丁， 大量的焦 油， 那个对身体对肺部是极大的伤害。啊， 我想戒烟 啊， 你总是要让我有阶段性 的， 所以我就来抽电子 烟， 抽加热 烟， 这不是反而是好事 吗？
4: 其实哦，这个是电子烟商的一个话术了。电子烟商最常打入一个市场的话术哦，门槛就是说，哇，我帮助一戒烟啊，帮助减少烟害啊。可是呢，他拿出来卖都说他是果汁棒烟雾。请问他们是为了减少什么烟害？他们是卖给青少年才是他们主要市场。其实戒烟不太是他们的主要市场，他们正在开拓新的抽烟人口。意思是说 呢， 为什么我们的这个拒烟联盟 啊， 我们的一些专业人士都会拒绝这 个， 不希望电子烟进 来， 因为电子烟进来 哦， 虽然他打着说哦帮助戒烟 哦， 但是 呢， 这是他的一个伪 装， 他其实呢就说他是什么果汁 啊， 烟雾派对 啊， 结果呢都给原本不抽烟的年轻人、未成年人跑去抽烟 的， 那原本你说六七十岁的 人， 他抽了一辈子 烟， 他想要戒烟。他才不会想到电子烟 的， 他抽习惯 了， 所以电子烟其实 哦， 他在戒烟上的功劳是非常非常非常非常小的。但是 呢， 你为了这么小的一些人戒烟 呢， 引进来之 后， 影响的是广大下一代族群的肺部健康。所以 呢， 我们要搞清楚一个观念是。电子烟商用的话术，常常都说它可以帮助戒烟，是它可以帮助减少烟害。其实这是错的
0: ，没帮助到那一些老烟枪戒烟，反而害死了更多年轻人，跟正价
4: 更多人在抽烟。这就是二零二零年呐、啊、，WHO 啊他们的一个宣誓已经说啊，电子烟没有办法帮助减少烟害、啊、但是先不
0: 谈戒烟了哈，但真的是会害死年轻人吗？抽个没有焦油，甚至没有尼古丁
4: 的电子烟加热烟，真的伤害很大吗？伤害很大。其实吼、哦，我们以往吼、哦、抽烟的伤害和电子烟的伤害，我们要分开想。我们在美国一开始在美国那时候抽烟，有很多年轻人肺就坏掉了， uh-huh. 呼吸衰竭了，插管了，甚至死亡死一大堆人。这种年轻的电子烟肺部的伤害哦，是没有办法想象的。我问你呐，你以前有遇过有人抽烟抽一抽突然肺炎爆发吗？没有。为什么呢？因为你抽进去的这烟。是属于一种燃烧的悬浮微粒，是它进去我们的肺部呢，会引发慢性的发炎。了解，慢性发炎意思是说，我今天抽不会死，我抽五年十年不会死，可是慢慢得癌症，慢慢变气喘，慢慢变呼吸道疾病、uh-huh。电子烟不一样、欸，电子烟常常会引起的是一种急性的过敏反应。所以呢，两个坏东西，千万不要说我吞盐酸和吞硫酸哪一个比较健康，都不健康。嗯哼，吸电子烟产生的反应哦、喔，电子烟商会规避说。哇，我们做研究发现，癌症呐、啊，可能癌致癌物比较少啊，所以它比较健康。错，它会引起的肺部是一种急性发炎反应。所以像这种年轻人啊，大部分研究发现呐、啊，是抽的大概三到四个月内就会爆发一波肺部的严重肺炎。因为呢，你的外来的这个化学物质进到身体里面，身体受不了，启动强烈的免疫反应去攻击它。攻击的同时，你的肺就坏掉了。所以有很多人哦、喔，抽一抽烟哦。哇，就插管进呼吸病房啊，或进加病房、啊、用呼吸器啊，像这种啊，十几岁的美国年轻人啊，用一用啊，就肺纤维化啊，甚至依赖变成用呼吸器，鬼门关前走一招回来。那这种情景在台湾常不常见，我们不敢说很多啦。但是之前我们在前一阵子去年有报过一个台中区的一个这个国中生，他本身呢，他本身家庭有一些问题，他就是电子烟是他当一个药头，他自己抽。也卖给同学，哎，这就是现在最常看到的校园电子烟泛滥的经营模式。鼓励年轻人抽，还有卖给同学，他又赚钱，自己当中盘这样。对，结果他有赚钱哦，后来抽一抽，他就变电子烟肺炎。那我在门诊之前遇到了有一些年轻人啊，抽一抽这电子烟哦，会出现一些怪病，他肺部不止变差，这个没起疹不？没有，他全身起疹子，啊，全身脱皮脱屑啊。他说他抽电子烟开始哦，整个皮肤脱皮脱屑很严重啊，他的手啊长成这样啊，皮肤整个溃烂啊，而且一直治不好啊。他这跟电子烟有关吗？对，其实这就是身体的一种免疫风暴。我们身体哦有一种外来物进入身体之后呢，你会一直想要驱逐它。你电子烟的香精啊，或者是你以为的那个什么葡萄口味啊， uh-huh. 台湾的什么世家口味、龙眼口味，你以为那东西很好，是它都是香精，它吸入之后，你身体。这莫名其妙什么东西啊！我要攻击他，一直攻击攻击，哇，全身就起了大过敏，很多病人就皮肤痒。就像我今天门诊就还有一位病人是抽电子烟，全身起一大堆青春痘，他也找不到原因啊。后来我叫他停烟，他就给他吃药，他就说哇，改善非常多。所以电子烟引起的问题有好几种：第一个急性过敏反应，第二个肺部伤害，第三个还有你找不到原因的怪病都会跑出来。OK， 所以哈，我们千万不要比较被。电商烟商的话术，发现他会说电子烟比较健康，其实不是。我们知道电子烟的伤害哦，目前其实才研究大概十年左右，嗯哼。而传统烟已经研究了一百年，所以他说一百年的资料拿来跟十年比，说看起来比较少，这是错的。电子烟再继续研究下去，这个资料伤害其实会发现越来越多。所以目前二零二零年的 WHO 已经宣示说，不准说电子烟比传统烟。健康，因为目前的证据不支持它比较健康。那如
0: 果电子烟这么危险，那加热烟是不是一样危险，还是就安全很多？那否则为什么行政院说，哎、欸，电子烟要进加热烟就可以开放？我等一下要请教苏医师，但罗老师，我想请教。我、哦、我记得、哦、我其实烟龄很长，我,我,我国医就开始抽烟。那我那时候我记得，我后来到大学的时候，一包白长寿二十二块，啊，硬壳的二十五块。然后现在呢，一包香烟可能至少要六七十块起跳，最便宜的然后所以那表示说，第一个，我们香烟价格是越来越贵，抽烟的门槛越来越高。那刚刚主任也谈到，确实这几十年来，我们抽烟人口是在下降的。我还是想请教，就一个抽烟者，或者是一个站在吸烟者也有他的这些基本权益的角度来看。如何看待现在烟害防治的制
3: 度以及电子烟、加热烟的政 策？ 好， 呃， 谢谢主持人 哈， 呃， 我先讲 说， 其实现在 呃， 卫福部推出的这个草案 哈， 很 好， 为什么 哈？ 因为其实我们以前在辩论这个议题的时 候， 其实很混 乱， 因为我们是在华文语 境， 光是讲电子烟三个 字， 如果下面没有打字幕的话 哈， 可能我们的工作人员不晓得那个烟要打哪个字。如果在英文的语境没有问题嘛，好，那所以呢，这一次的草案里面的话呢，呃，他把我们我们再盘点一下嘛，哈，第一种烟是最传统的燃烧式香烟嘛，这个没有问题，它叫做烟品；，第二种叫做其他烟品，但它名字看起来怪怪的哈、哦，其他烟品；，第三种叫类烟品哈，至少这三个东西把它区分起来的话，以后大家概念不会那么搞错，是，尤其是说，呃，地方政府其实这件事情、哦有点地方包围中央的味道，就是说地方的自治条例已经都纷纷出来了。哦，那当然有没有好好的执行是一回事了。哦，至少我看到现在，我好像不记得在地方真的有开出法则。就法律在那个地方啦，可是到底谁在吹哨子，谁在执法？哈，好像我也没看到。但是那一段误论，至少说法规架构已经准备好了。那这一次的话，我称呼为叫做《烟害防治法》5.0 版，什么意思呢？《烟害防治法》20年来，已经修正了四，从出生以来修正了四次了。这一次如果立法院通过这个版本的话，就是第五次了。所以说我叫做 5.0 版。好，这次五点版里面的话呢，它为什么要走这一步呢？因为很简单，科技发展。哦，在十几年前，我们不需要去谈论第二种烟、第三种烟，因为不存在嘛。哦，可是呢，第二种烟哦，为什么跑出来的话呢？其实它有很多的原因的哈。当然，健康上的害处我们勿论哈，但是有一个东西是说，我们在抽传统烟瓶的时候哈，一包里面拿出来，一直把它抽掉。我们没有办法想象说，我抽了三口，要把烟吸掉，再放进去里面再抽。当然，这种人有很少，可是呢，第二种烟它的有趣的地方在于说呢，你可以比如说下课十分钟，或者是下班五分钟去上个厕所哈，抽两口再关起来就走了。是，它可以做这样的行为。好，所以哎，它变成了一个前面还是传统的烟弹。它前面的那个东西是 烟， 可是后面的那个机器再加上去以后的话 呢， 它就变成那个迥异第一种的一种产 品， 它有点像是第一种产品的延伸。而且刚才医生又讲到 说， 第一种相对是燃烧。哦，它有烟油。第二种的话呢，哎、欸，它没有那个燃烧的功能，所以有一说是说呢，好像第二种比第一种好，但是这个地方不是我专业就無論，就勿论。哦，但是，一二种烟是这么跑出来的。好，第三种烟最让人家误解的，然后其实第三种烟分成两块，一块叫雾化器，一块叫做果汁，哦，就是烟油嘛。雾化器是无罪的，它是一个 device 而已，它是一个机器而已，所以弹的问题是烟油啊。是，那当然烟油就跟子弹一样，如果说呢你是实弹的话，它打出去就射死人嘛，你是空炮弹就空的嘛。好，所以呢今天我们讲说，如果你的烟油是经过我，我就你就虚拟。好，如果你今天的烟油是符合所有的标准的话的话，就像我们一般的那种什么香氛器的话的话，请问有何不可？如果是符合的，当然，如果说很多伪劣、掺伪劣的话，那随便他嘛。那个当然，我们严于管制都 OK 嘛。那如果他是符合一定的相关的法规规定以上的话呢，那为什么不能开？它就是一个问题了。哦，但是立法政策怎么样，我尊重。可是至少说呢，很赞同这一次卫福部终于肯面对了第二种烟、第三种烟。哦，这个是时代的改变
0: 。所以罗老师，你的意思就是说，我们先谈所谓的加热烟开放这件事，是说只要这个标准定出来，通过审查。其实就跟所谓的一般的纸烟这样子去做
3: 管制有何不可？那如果这个逻辑成立的话，那电子烟也可以比较啊。基本上吼、哦，里面还有一个有趣的问题是，烟害防治法里面、哦、除了呃烟税以外，还有烟捐。是烟税跟烟税跟烟捐是建构在传统烟品上的概念。那第二种烟是传统烟品的延伸，所以在那个地方大家可以课烟捐呢。但是第三种的类烟品就很有趣，就第三种的类烟品是很有趣，它根本不是烟品，法律上的类就表示你根本不是，嗯哼，所以事实上它根本不是我们烟害防治法的那个烟的概念，它完全不是。就刚才主持人讲过，说它是它是化学物质是，所以当你摆在烟害防治法的话，话其实在法律上来说，那个内容根本跟标题不对。内容只能够处理这个烟害防治法，您的说
0: 法就是说，只是烟害防治法管不到电子烟，那我们不
3: 管是用毒品条例或者是其他的方式来，所以我们把它变类烟品，我这个我可以同意啦，只是说它本质上哈，因为不是，所以说你也没有办法科烟税跟烟捐呢。好，所以从这个角度来看的话，当然那个立法意图为什么开了一啊开了二？然后呢，把三变掉，我觉得是因为说你光是从税收的角度来看，然后至少一二我还有税收跟烟卷。的。你的意思说政府赚不到钱，所以就干脆禁掉这个电子烟？三你根本无法计算呢、啊。啊、OK， 那那我想请老师是
1: 法律财经专家，所以都会呃，就是以呃这个财税的,的部分来看哦。当我们来看到就是说，其实老师刚刚谈到就是可不可以开放的问题，其实美国就是个很典型的啊，都不要说是全世界最大烟草公司，也是传统紫烟，也是电子烟，也是加热烟的最大中，就是这個。这个呃，美国的烟草公司，二零一零年他们是开放成人选择，从来没有要让青少年使用。Okay. 但是但是这个是因为它有十年的时间比加二烟长，所以它有很多的研究出来。那到二零一九年的时候，全美国才一千万的成年人使用电子烟，这还包含双重、三重的使用者。但是有五百三十万名青少年，从零开始到五百三十万名青少年使用电子烟，所以在美国来讲，它已经不是传染病，它就是根本就是个瘟疫。那所以呢，美国现在各州是采取自律救济，因为你已经让它开放了。当它是一个合法产品的时候，你再告诉年轻人你要聪明，你要有智慧，你要能判断，你要拒绝烟草公司的诱惑。结果，呃，讲了，美国政府该讲的讲。如果您看那个美国加州、美国麻州那个广告，真的看了叫孩子们不要抽电子烟的广告，真的都很惊悚。那但是问题是有用吗？ Okay, 因为你一旦开放了之后，它、嗯、就是没有烟臭味，我它就是有花香果香味道。聚焦
0: 在青少年然、啊、哈，因为成年人当然可以为自己健康做负责，所以成年人你要去超商，你一天要抽三包五包，那当然你要有二手烟的这个房子。嗯、可是呢，那毕竟是成年人选择，但是我们一定会有一个高度共识：青少年不应该接触到这一种对身心有害的烟品、酒品等等的。但我们来看看，现在只要你想买。还真的有够容易就可以买到
5: 。吞云吐雾之际，还会变换五颜六色的光。相较于一般香烟，电子烟看来更酷炫，加上添加水果或花香等多种风味，容易吸引青少年尝试
2: 。它有花香、果香、巧克力，哦，还有各种的、呃、味道那这些味道，它对孩子来讲不呛不辣。而且它的造型结合山西的产品。哦，那包含说它的外形酷炫啊，然后就吸引这些儿童青少年，他会想要去尝试
5: 。卫福部统计，从一百零七年到一百零八年，国高中生抽电子烟的使用率都有上升，其中国中生从一点九 percent 增加到二点五 percent， 增幅达到三成，推估有五万七千名青少年抽电子烟。而使用的主因就是朋友都在抽，他觉得电子烟只是雾化
1: 而已，没有关系，而且味道香香的，很快就散去，也不会被发现。结果才抽了几个月，他的鼻子跟皮肤
5: 严重的过敏。从这段由高中生家长拍摄的影片可以看到，教室内学生几乎人手有一支电子烟。而要取得电子烟的方式很简单，只要透过网络卖场，不用验证年龄或身份，就能轻易买到。而电子烟在网络上还会乔装成果冻、潮梯茶包来贩售，以躲避茶气。面对业者五花八门的行销手法，官方该如何加强稽查，以捍卫青少年健康，将成为一大挑战。记者综合报
0: 道。不过很显然，主管机关呢，在立法之前呢，可能要正视这个问题。我们想要测试一下，到底青少年、未成年人是不是真的可以很容易买到香烟？我们到台湾两个最重要的拍卖网站啊，哈。首先，你到露天的话，你打电子烟或电子烟主机，你就可以看到，那这个是没有年龄限制的。你只要去申请露天的账号，电子烟主机、电子烟，或者是你打加热烟。你一样可以看到
1: ，现在都打丁盐
0: 。丁盐是什么？呃
1: ，盐巴的盐
0: 。啊，丁是哪个丁？啊，丁
1: 尼古丁的丁
0: 。丁盐哦，对，这几块跟盐巴会有什么关系、哦？那
1: 個、化学名店，那個、才厉害呢、啊
0: 。这个丁盐，那個、才
1: 那还、個、上瘾，而且吸收的快才厉害
0: 。哦，这个关键字一定都要说了哈。你要想啊，这个是露天，台湾自己本土的拍卖网站，这些关键字都不封锁，你就随便就可以买了。那我真的很无聊了哈。我就真的试着，譬如说，那那虾皮可不可以呢？虾皮说起来哈，就关键字封锁来讲哦，还比较有良心一点点呢、欸。你譬如说，我来打加热烟，没有结果；那我打电子烟，电子烟主机没有结果，电子烟也没结果。那你以为虾皮做得很好吗？拍谁哈？我后来发现有一个很神奇的关键字。果汁、果汁，或者是糖果。公，啊，你还会上你在网络上买糖果？糖果还有分一代、二代。糖果还可以说保证你一次可以抽一千口，一次可以抽三千口。糖果还有发什么一大堆，有的没有什么那些呃什么赠品，还有什么这这些东西，你会觉得匪夷所思。对很多家长来讲，你真的不晓得。你跟你一天到晚相处的小孩子，是不是已经早就烟瘾成瘾多年了？我们来看看，这个是我在上个礼拜五的时候上网试着去买，礼拜天早上就到货了。这整个过程我们来看看<笑>，在网络上买电子烟或加热烟到底有多容易呢？我们来看看电子烟可不可以查到。看到的是这里找不到结果，那就是他把这个关键字筛选掉了。现在他们很清楚，透过关键字的选择来规避，不管是法令或者是这这个网站的筛筛选。我们打一个非常奇怪的关键字，叫做“糖果”，你就会看到各式各样琳琅满目的糖果。但这是真的糖果，还是是另外一种糖果呢？这个叫做喜贝二代。发光一次性的抛弃式可以一千 次， 怎么会有糖果可以是抛弃 式， 而且还有一千次还免充电免换 弹？ 其实 呢， 这通通都是电子烟。那我们来试着看 看， 我买到底可不可以很顺利的买到电子 烟？ 那我喜欢喝 茶， 所以我们来看看我可不可以选。铁观音口味的，这个是200块，我还要自掏腰包，为了做新闻，实在是很划不来。好，订单已经出去了，到的时候呢，我们再来开箱了。好，我们在两天前呢，在虾皮呢买了所谓的一次性的糖果,果，我们就直接把它拆开来看看。这个就是我我买那个铁观音口味的电子烟，很明显的。你不需要任何的年龄限制，你只要会上网，然后你懂得关键字，就可以很轻松的买到电子烟。所以主任，这就是我买到了。我如果可以买到，我像这种这种山西恐龙的话，那更何况现在的高中国中甚至国小都可以买得到。
1: 我们去年，呃，我们董事基金會是民间团体，那去年是包含家长跟老师，呃，透过我们的网络或者透直接打电话给我们检举的，总共有三千多件违规的电子烟、加热烟的贩售的状况。那我要强调，就是说因为现在，呃，就是很多人都说，因为它很泛滥，它很泛滥，所以不能，呃，就不能禁止，会地下化。但是我们不能因为毒品很泛滥。所以我们就要开放毒品的一个使用，这是第一点。那第二点呢？之所以会泛滥，是因为我们现在二零一六年政府。有韩式禁止电子烟跟加热烟，要依照要司法处理禁止电子烟、加热烟，但是事实上政府并没有去执行。那刚刚老师其实提到就是县市，县市卫生局所有的现在有十一个县市有地方自治条例，但是所有的自治条例只有台北市还没有执行，行政院还没有批准的台北市、嗯，那行政院刚批准的新北市，他们是对电子烟跟加热烟有禁止的新型烟品有禁止的条文。其他的县市都是规定未满十八岁不能抽电子 烟， 你不能卖电子烟给青少 年， 所以是形同虚设。因为在禁烟的场 所， 本来目前来讲就 是， 所以它没有发挥它的功能。那地方卫生局也没有办法稽查。那当然就是双北已经都通过了禁止电子烟、加热烟的条文。那未来我想在今的新的一 年， 大概两个县市也都可以去做这件事情。未来 啦， 未来只要行政院批准的 话， 两个县市都可以做这些事 情， 但是是我们的中央。当地方卫生局都觉得这个问题很重 要， 东北都禁的时候，我们的中央政府哦，却、呃、变成一开一禁，哦、呃，就退为一开一禁。而且我们我要强调，我们的中央政府在二零一六年开始跟台湾拒烟联盟是站在一起，因为没有开放，所以我们要去禁止，我们就不要等等它开放了再叫年轻人，你要有智慧，你要不能判断，你要拒绝这些新吸烟品。所以我想就是。刚刚提到的说，它确实很严重，那是因为我们现在没有法律。那我们当然就是，我们也肯定行政院终于要做这件事了。现行的烟害防制法是二零零七年通过的，十五年没有修订，那终于要做这件事情了。然要做这件事情呢，以后有明明确的法律去规范，那当然地方卫生局才能够，他他要有这个条文，他才有办法去做执行的动作
0: 。是是，罗老师，我也要请教你。然后，其实我们来看一看，呃，您刚刚也谈到，地方政府都在跑在中央前面。嗯，确实，不管高雄、台中。桃园、双北，其实他都通过自治条例，然后说禁止在特定的地方抽或是特定的年龄抽。可是说实在，禁咧禁咧，你真的没办法去说他要再上网络买，
1: 至少输入贩卖都没有法。你你怎么罚他？你怎么管他
0: ？我还我们等一下再来谈谈，是不是在加热烟可以定一个标准来审查开放？可是针针对青少年这一块，说实在，
3: 现在几乎没有任何的管理限制稽查。这样说好了哈，我我先讲一个小东西叫防蚊液。哈，如果在网路上卖防蚊液哈，大家认为这个 OK 吗？我觉得是 OK 啊。错，它会被罚。为什么呢？因为哈，卖家你要有药证、嗯，因为它是环境用药。所以呢，今天哈，我们的环保相关的那个呃机关会在网络上稽查，说好，你今天如果说在网络上卖防蚊液，卖防蚊液药，对，要药证，不好意思，它是药，环境用药。所以呢，当今天有一半的卖家哈，在虾皮或者什么卖那个的时候，相关机关就会上去说好。把你的那个相关资资料印印以后的话呢，就进了。所以基本上吼，台湾的政府是有网络执法能力的。好，那回到第二个，就是说吼，我再给各位一个数字是，六都的人口占全台湾的七成，虽然它的面积只有三成，所以基本上六都只要这样子法规下去了以后，其实它涵盖率已经大概来百分之七十。只是说吼，虽然法规涵盖率是这样，可是到底吼，我们有没有明确的法律去执法？就像说我们讲说。呃，校园或者是卖给那个未成年人好了。你说是，基本上你要有人去发动执法，不然就是基于检举。那像这样的东西的话呢，不然其实我们相关公务员每天的公务是很繁满的哦。所以这一块的执法力道哈，纵使中央还没走，但是地方的话的话，你不能定个知识条例放在那边就算了嘛。哈，基本上呢，你要有开始有真正的去执法的话呢，那个法规才会动起来哈。那我们又去俗语叫做“土法不足以自行”了。不过你刚刚谈到那个，我就觉得很荒谬了哈。就是说，在网络
0: 上呢，你如果卖防蚊液。要被重罚。我后来其实之前那一波那个那个 COVID n i 的时候，我想要去买血氧机，也买不到。我妈的那个糖尿病问题，我想要去买那个血糖机，买不到。这个大夫应该
3: 很亲很熟。如果你在
0: 网络上卖这些所谓的血糖机、血氧机、电蚊箱、电蚊液，那是要罚钱重罚的。可是呢，小学生可以在网络上买电子烟，可以在网络上买。加热烟，嗯，然后我们的网络警察几乎是不作为，否则你怎么可以打这个支这么多人在卖，然后我诚信聪还顺利的买得到，那因为我们他没有限制年龄才能申请账号嘛，所以任何人都可以买。但我还是回到那件事，我还是在请教一下苏医师了哈。刚您谈到说电子烟因为它的特殊性，它有非常非常多不明的化学物质，还有人讲说上千种以上的这些物质了哈，但加热烟。它是不是就是比较传统的？因为它还是要去烧烟草、烟丝、烟叶，那是不是我们在同样的用传统烟的标准就可以来管制加热烟
4: ？对，加热烟哦，其实它本质上哦跟传统烟是蛮像的，但是呢，它就是传统烟是用燃烧，所以烧烧的温度呢会高达千度，就是把它烧，然后会有一些。全幅微粒颗粒 p n 2 5或更小的这些微粒致癌物质，但是呢，加热烟主打就是它把温度控制在两三百度，它不是这种燃烧，所以不会有比较多的这种焦油或碳化颗粒。可是呢，加热烟并没有想象中那么简单。其实呢，在韩国或一些亚洲的国家研究发现哦，加热烟哦引发的气喘、皮肤过敏哦，比比传统烟还要高。所以呢，你的烟草呢？既不是说你今天低温燃烧它就无害 了， 所以 呢， 这就犯了一个思维的错误。我们会认为烟草只有烧高温有 害， 烧低温就无 害， 这是加热烟的一个口 号， 但是其实是错的。我们不要认为说加热烟一定比较健 康， 它的焦油或这些悬浮微粒比较 少， 但是 呢， 它可能因为低温燃烧。它产生的化学变化、啊、或者伤害呢，是偏向像我刚才讲的，像变变成又朝向过敏那边去的。是，所以我们要知道，我们高温燃烧出来的东西是一些碳化微粒，它走的是慢性发炎。但是呢，当你烧出来的东西呢，它没有烧成很完全的灰，是有一点生物的形状。身体接触这些生物的东西，无论你是化学物质啊，或者是烟草。你身体会产生免疫反应去抵抗 它， 是这些抵抗的免疫反应会造造成另外一种肺部或者是全身性的疾病。但我
0: 当然了 解， 就在站在医师的角 度， 这些其实就连传统纸烟也应该要 禁， 因为那个对身体当然是绝对的伤害。对可是我们现在在很务实的情形 是， 当你在市面 上， 你只要满十八 岁， 因为法还没修嘛 吼， 满十八岁你就可以轻易合法的买到香烟的时候。同样的这些类似的原理，用烟叶、烟草，然后有一个主机去燃烧它，或者是去加热它的这种加热烟，为何就要被特殊的去做管制，乃至于禁止？不过我们来看看了哈，世界各国对于电子烟跟加热烟其实态度很不一样，很不一样。那 WHO 呢有分两种，不过我们就不要再去谈这个管制的这个所谓的原则问题。我们来看看美国呢是何可的。但当然，青少年不能抽了哈。可是美国呢，算是开放的；欧盟呢，是可以合法贩售，但是它对于所谓的烟油的尼古丁浓度呢，有一个标准。纽西兰也准许成年人可以抽电子烟，而未成年当然全部是严格禁止。英国甚至把电子烟列入戒烟的处方签，但医生说了算，不是消费者说了算。我还是想请教那个法的或者是整个政府的逻辑。如果传统香烟被迫开放，那去禁这种加热烟或是电子烟，真的有道理吗
4: ？这个吼，就是就像我们刚才这个青丽姐讲的一样吼，如果你一开哦，后面收拾不完。我们当年这个传统烟开了嘛，收拾现在三四十年还收拾不完。现在电子烟哦一开哦，你年轻人使用率哦马上会爆冲，因为它炫嘛，它酷嘛，它又喷一堆烟嘛，然后有的还会发光嘛。又有香味啊！我这对年轻人来说，已经不像香烟了，比较像一种新奇的玩具。而且教
0: 官也抓不到
4: 。对，而且很好藏啊，一支像这个 USB 一支笔一样，这样藏起来。要抽的时候抽两口，没事又收起来，教官也抓不到。啊，同学还可以彼此贩卖赚钱哦、喔，这在校园里面马上大幅流行。是，但是你一开之后，让它流行个三五年哦、喔。你后面要收尾哦，可能要花一百年。Uh-huh. 所以现在的观念其实是最重要的是，我们不要强调说这个药、这个烟呃有多少的好处，是它开放之后的坏处如此的巨大，我们要先开到我们说哇，只为了一点点的戒烟人口啊，或者是有人抽换它，可能毒性比较小，但是其实它会增加更多的烟害，这个是它的最大问题。是、uh-huh. ，那而且呢，现在的年轻人呢，其实我们年轻人的脑袋比较还没有。社会不成熟，没有选择能力嘛？同才会互相吸引嘛？有人为了要卖，就在班上弄一种流行，说哇，抽电子也好炫呐！我吸引个三五个人，哇，接下来就吸引全班，大家都一起来抽。那一个班一个班就这样沦陷，那高中高职就这样子，慢慢国中，现在是甚至有些家长抱怨说，他们连国小的小朋友都有同学开始带这种在抽，而且你问他为什么要抽，他说这果汁棒而已啊，这有什么不可？他们心里已经完全被洗脑，说这不是一种烟雾。但是呢，已经国外有很多研究发现，抽这种电子烟哦、喔，会影响这个小朋友成长以后的肺功能、心脏功能， uh-huh, 甚至脑部的思考功能都会受影响。是，抽这烟之后，心智啊、思考能力都会下降。意思是说，我们这样子会制造社会以后花更多的成本来补救当年的这个开放，所以才会开始说干脆不要开放。那你看现在台湾哦、喔。不算是真正开放哦、喔，就已经累积了这么多人在使用了。是，万一真的开放哦、喔，哇，那后面真的是无法收尾。不如老师，
3: 您会担心地下化的问题吗？我我我不好意思要纠正一下哈、喔，就是说刚才那个呃，大夫讲到说那个传统烟品开放了哈，其实在法律的历史里面不是这样的了。人类跟烟品哦、喔、相处了非常长的时间哈，我小时候就帮我阿妈去干嘛店买黄糖了。在没有烟害防治法的年代，它是一个商品，而且卖的人是政府。OK， 好、哦，所以呢，基本上的话呢，就一一般来说，从商品的流通自由跟自由权来讲，它一直都是被政府许可的。好，唯独开始到了这个世纪以后，我们认识了烟害会影响到他人的状况之下的话，话烟害防治法才这么一路走来嘛。所以基本上的话呢，它是一路的紧缩，而没有开不开放的问题。嗯哼 ，OK， 一直都是紧缩的。好，所以呢，第一种的烟品的概念呢，从传统的完全不管制的自由奔放到慢慢的一直紧缩到今天为止的话呢，我们现在检讨的第二种。第二种的话呢，在还没有立法规制前的话的话，它还是开放的，因为法律上的法律上对权利的定义就是这样嘛，你不管这就是大家的自由权利嘛，哦，所以当你那管的时候，它也是好事哈，没有人会愿意青少年十八岁以下青少年去做这样的一个事实行为嘛，问题是成年人呢。嗯嗯哦，所以说基本上的话，我们在管理战场来讲的话，就是说基本上十八岁的以下去讨论一下，但是成年人那个就是另外一个自由选择权的边跟他的边界的问题。我们大概不会有争议，说十八岁以下一定要严格绝对禁止。烟商最反
1: 对十八，最做广告的就是烟商说十八岁以下不要做烟。不不管十八岁还是二十岁，那罗老师
0: 您
3: 认为二十岁就应该开放吗、嗯？嗯、这么说好了哈，我们盘点一下刑法十八。民法也改到了十八 了， 公投也十八 了， 然后 呢， 选举前还没改到二 十， 是因为宪法修不了。是我在任何的法律里 面， 我找不到依据是那个二十怎么来的。OK， 这这又是另外一个问题了。这是不是加 州？ 加州
1: 两年前就是投票改为十六岁就可以投 票， 但是抽烟包含这些电子烟这些东西要二十岁。二十一岁以上才可以使用。或十八
0: 二岁确实是另外一个议题，但我还是想请教罗老师，所以您认为十八岁以上就应该让他有选择权去做电子烟跟加热烟吗？这么说好了，
3: 就是说我们的成年到哪一个水平，嗯、我们就照那个水平走，这样法律比较不会乱。当然在比较法上的话呢，有其他国家更高或更低，我承认。问题是，我们不能比较法自助餐呢、啊？对不起，我一定要讲，刚、啊嗯、老师所提
1: 到的是。嗯嗯因为紫烟，它不知道害处的时候，它已经在人类泛滥。在英美国家，在过去百分之六十的人是抽烟的，所以抽烟是多数，吸烟是呃不抽烟是少数。是。那台湾最严重的是百分之三十三，可是电子烟加热烟完全不是这样。是当我们没有开放的时候，就已经知道电子烟以最新的雪梨科技大学有一百六十四种有毒的化学物质。是。加热烟总共，现在烟商自己公布承认的也有五十八种有害化学物质。我请问，如果有一瓶酱油，你买回来之后就被发现有一种有毒的化学物质已经在架上，你买回来它会是什么样的遭遇？它第一个，你一定可以退货退款；第二个，下架，可能是可能这个公司都要倒闭，可能有很大的官司。可是今天这个不同，跟传统紫烟不一样。传统紫烟是盛行百年之后，人类现在在这个我们在共同的努力要消灭它。可是电子烟跟加热烟是烟草公司的第二种、第三种新武器。我们明知道它有害，我们却。本来是禁止的，我们却要退回。一开一进，或者要要退回来。我觉得这个才是真正的一个就要思考的。我们明知它有害，它跟传统语言是不同的。就像香港，它本来是一开一进、嗯。可是去年十月二十一号，你看所有的家长、教师团体、香港大学、香港中文大学所有的学界，整个就逼迫政府要双进。他们 说， 因为我们关心香港年轻世代的不能成为成瘾的世 代， 所以我们只有这样子 做， 才不能让香港的沦为成瘾世代。可是紧接 着， 香港卫生局也讲 了， 如果一开一禁。那香港呢？现在有两百个卫生稽查执行现有的法律。如果我们新型烟品、新型烟品要一开一禁的话，香港至少要增加二十个卫生稽查人员，也就是说，要请立法局给我们一年至少两千多两千万的呃的的的,的,的经费，我们才有办法执行。但是如果是双禁，现有的人力跟现有的经费都可以去做执行，而且对我们的新年轻世代，对我们全部的港民的健康维护，就是最
0: 好的一个。我主任，您似乎有一张，就是说，如果我们只进电子烟而开放加热烟，那么业者其实也有对策，他可以用加热烟为外形，然后里面装电子烟
1: 。哦，这个是，所以我觉得我们政府最大的问题，其实我们很佩服卫福部的很多官员，是他们在专业跟在扛。美国烟商的整个的压力，我们其实是还蛮佩服，拖了这么久、uh-huh.。但我们也相信行政院，我们曾经到行政院是感谢苏贞昌院长。什么东西、啊就是这个是，其实烟商在干什么？我觉得今天最大的问题是烟草公司在干什么？我们不清楚，所以才会沦为今天的一个状况。那其实因为有部分的国家就是认为，呃。加热烟，它是它上面是烟草柱啦，或者是烟草胶囊啦，它是烟草制品， uh-huh. 不像电子烟，连尼古丁都是化学提炼的。所以呢，他们的做法是，有一些国家就开放了加热烟，禁止电子烟。Uh-huh. 他们专治我们这种开放一开一禁的国家，也就是用复合式，就是加热烟啦，也没有什么复合式加热烟进口。Okay. 可是它内藏是电子烟，所以你从外观上，你从申请上来讲，它都有很多，它它是合法的。嗯、那当然，我们的政府说我们会从严处理，我们会去取缔，而且我们会去禁止。我们好不容易经过十五年定一个法律，为什么我们要靠人为呢？靠人质呢？从严
0: ，我在网络上就可以买到的，这怎么叫从严？而且最夸张的是
1: ，政府才一开一禁，你看。新一季花区马上招牌就挂出来，把这个名字的烟都挂出来了，把加热烟 i q 嗯嗯 s 都挂出来了、uh-huh,。就是说等于我们政府才嘴巴说要一开一
0: 禁、uh-huh, ，他们
1: 立刻招牌挂出来，这这这是什么回事呢？了解。不过你来看看
0: 电子烟对健康危害的部分，美国国卫院呢透过动物实验发现呢，呃，实验的老鼠百分之二十二点五呢罹患肺癌，百分之五十七呢出现膀胱癌前的病变。再来呢，澳洲的实验是说呢，这个电子烟呢，有一千零六十四种的化学物质，其中一百六十四种是有毒的化学物质，所以你不要说呢，什么尼可弗利没有尼古丁的，那就没问题。拍 a 那个问题恐怕更大。然后呢，韩国的经这个这个实验呢，也是说三万五千多名高中生呢，因为电子烟的使用率上升，然后他们气喘盛行率就上升了，到效率呢？也就是所谓的缺克力也上升了，这是一个问题。我们再来看看，究竟电子烟跟加热烟该如何正视它的危害
6: ？胸部 X 光片出现双侧肺炎和肺浸润的现象，这名十五岁的青少年并没有确诊新冠肺炎，医师判断是电子烟造成的
4: ，就是有肺炎合并了纤维的
0: 呃热默积水，所以这个就是一个严重的肺部发炎。那这种严重肺部发炎，它有很多形式都可以。造成虽然没有病史，没有接触史，那我们还是以，呃，把它隔离
6: 。这位患者长期有吸烟习惯，也吸食了四年的电子烟。虽然电子烟在青少年之间相当流行，但也潜藏着许多健康危害。另一名四十岁男子抽烟二十年，经朋友介绍开始使用电子烟戒烟，没想到却开始腹胀、腹泻，越来越喘，肺活量减少三成，最后接受 X 光检查，确认是肺炎。
3: 真正造成肺伤害的还没有一个定论哦，不过他们觉得是里面有个叫做 THC 的东西，叫做大麻四氢酚的东西。但这个东西它会造成我们的植物油进到我肺部，没
0: 办法被吸收，而且是紧紧的连在肺泡上面
6: 。医师表示，绝大多数的电子烟除了含有尼古丁之外，还有约七千种化学成分也被用于电子烟油。多项国外研究发现，使用尼古丁电子烟不只会造成致死性的肺炎，还有许多肺部疾病也会增加心脏缺血，比传统纸烟更加严重。记者综合报道
0: 。不所以是我们刚列了很多国外的研究了哈，但在临床上有更多的本土案例吗
4: ？有啊，刚才讲第二个案例就是我通报的吧，他就是一个成年男子啊，他抽了电子烟，他本来抽烟抽十年，然后呢，他突然朋友介绍他就抽电子烟，越抽越喘，一一年住院六七次。都是因为气喘发作，他就觉得有点不对。为什么他改抽电子烟之后，一直发作，一直发作？不是说电子烟比较健康吗？电子烟帮助戒烟吗？一抽反而一直气喘发作，一直喘，一直。本来哦，长得像馆长那么壮哦，后来体重暴瘦十几公斤，爬楼梯变成爬一层就会喘。结果呢，我一帮他检查哦，肺功能哦掉了三四层。他本来哦，这个三四层的肺功能哦，大概抽烟三十年才会掉。抽电子烟一年就掉了三四成肺功能，所以吼千万不要说电子烟比较健康，因为二零二零年导 WHO 已经专家会议共识说电子烟没有比较健康，它也是一种有害物质。那这种有害物质呢，它走的途径不一样。过去呢，有人认为说，哇，我的电子烟不要加大麻就没事了，因为大麻里面有维他命 E， 维他命 E 已起肺爆发炎才会产生美国死那么多人。后来现在电子烟研究越做越多，我发现尼古丁也有害啊，里面的甘油也有害啊，里面的丙二醇也有害啊，里面加的香料会引发过敏啊，里面每一样东西都有害，不再是说只有大麻有害，大麻可能引发的是严重肺炎，是，但是呢，其他的过敏啊、气喘啊、皮肤痒啊、全身怪病啊，里面的每种物质都有可能，所以电子烟哦，不要把它当成一个健康产品。是，那我们当然认同说，我们跟人类跟烟草的奋战。是几百年 了， 因为它已经是使用很久的物 品， 所以法令上啊来不及禁止 啊， 所以我们就一直规劝大家不要用烟啊。但是今天我们现在面对的是一个新型烟 品， 所以电子烟是人类目前。在这过去二十年刚创造的一个新的东西，产生了新的伤害，这时候我们也知道它有害了。所以呢，我们并不是说我们一开始一定要容忍它，我们可以在一开始就挡住它、嗯。如果你一开始不挡住哦，可能就像烟一样，慢慢累积了很多的抽烟人口之后，使用人口啊，青少年也使用啊，青少年长大就变肺部，肺部有疾病就一直用健保，那就把健保用垮，甚至产生注意力不集中，影响以后课业，或者是影响同学到处抽哇。
0: 后面滚雪球的社会问题太多了。我就跟你讲，我自己不是花了两百多块买那个电子烟吗？啊，我这当然要试试两口嘛，哦，我是买铁观音口味，哦，啊，那好，喂，他比我喝的铁观音更像铁观音，你知道吗？我抽两口我就吓到。所以那个化学是做的多厉害啊！那到底是加什绝对不是加铁观音嘛。对。但是它可以做到比铁观音还像铁观音的这个味道的时候，你就要很小心，很小心，你到底抽的是什么东西？不过我再请教一下罗老师，所谓的在烟害政策上可行、有效而且能
3: 管理的东西是什么？呃，我们这样讲好了哈。我们法律上有一个概念，就是说立法从严，执法从宽，什么意思呢？就是你把法规定得很自信，举信弥疑。但是呢，因为你又做不到，你的人力也没那么多，配备也那么多，所以说搞到最后执法能量就很差。是，这是这是不文明的。另外一种比较文明的吼，叫做立法从宽，你管得到了才定，执法从严。你既然定下去的话，你就好好的雷厉风行。好，从这个角度来看吼，我们来看看说，今天如果说我们五点零法，今天的《沿海防子法》真的走出去的话，地方也有这样的规定，中央也有这样的规定的话的话，我们想一下说，我们真的能够执法值得那么好吗？会不会会不会立诚过高的？哈？今天我们在三种烟品里面的选择的话呢，这边我要强调一下，为什么很多人会流向第二种烟品，甚至第三种烟品？其实为什么最多是流向第三种烟品？因为第一种烟品太贵了。刚刚才跟主持人报告一样说，你会发现说这十几年来烟烟价一路攀升哦，包括说烟品健康券开增加了十块钱，以后明年增加百亿，就烟民的负担就变得很重了。所以很多的。人开始说，因为抽烟，他不是不喜欢第一种烟品，而是第一种烟品变贵了，所以说的话呢，他只能迫于无奈走第三。那基本上这个需求在成年人的世界里面永远都有。就像刚才的资料里面有说，你连酒吧都进，就是酒吧你你不进喝酒，你进抽烟。问题是我们刚才讲说，在现金里面哈，对于他人的自由跟权利风险危害的，到底是抽烟大还是喝酒大？所以在这个概念来讲，你你连整个酒吧都整个抽烟都禁掉的话，话会不会有点走过分了？哈！我当然知道，香港二零零九
1: 年酒吧就全面禁烟了。呀，酒吧、桑拿、麻将馆，二零零九年全部都禁。二零零七年本来是呃申请独立吸烟是可以，但是二零零九年日本呢？